0: Dit is een groot nieuwsradio podcast. podcast. Zorgen voor je ziel. Met Ronald Koops en theoloog Renier Zonneveld. Hallo beste podcastluisteraar en van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Zorgen voor Je Ziel. De podcast waarin Renier Zonneveld en ik praten over de dingen van de binnenkant. De dingen binnen onze ziel. Want het is belangrijk om goed voor je ziel te zorgen. En binnen dat thema, binnen dat kader spreken wij over de meest uiteenlopende onderwerpen. Ranier, welkom alweer. Hoi. Ja, over die onderwerpen gesproken. We gaan het hebben over een cancel culture en over oordelen.
1: Ja. Wauw, <laughs> wow, ik ben heel benieuwd. <laughs> nou, je cancel culture is een beetje een, een, een moderne term... die je tegenwoordig wel hoort. En het slaat op... Uh, wat eigenlijk al heel oud is. Maar tegenwoordig veel gebeurt. Namelijk dat iemand zegt iets onwelgevalligs. Uh, iemand heeft vaak in het verleden een tweet gedaan. Bijvoorbeeld die dan als racistisch kan worden geïnterpreteerd. Of op wat voor manier voor een of andere groep als kwetsend. Uh, die tweet of dat die uitspraak ergens, die komt boven water. En er wordt enorm hard geroepen dat diegene ontslagen moet worden. Oh ja, een soort afrekencultuur of zo. Het is een beetje een afrekencultuur en, 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 en dat kennen we altijd al wel. Alleen er is nu een heel specifieke draai aangekomen door internet. Dat daar alles bewaard blijft. Er duiken foto's op van iemand die een Hitlergroet doet. Noem eens wat, zeg maar. of Weet ik wel wat voor geks iemand in zijn verleden heeft gedaan. En, en dat wordt boven water gehaald. En dan wordt er eigenlijk nou ja, opgeroepen dat iemand zijn podium weg ja. moet... En, en iemand moet worden ontslagen. Uh, en dat is een klein onderdeel van, ja, algemeen uh, oordelen. Ja. Wat we met z'n allen doen. Het roddelen, wat wel een heel oud thema is. Ik, ik, heb, ik, ik, heb, ik heb er zelf ook wel een soort kritische variant van meegemaakt. De kritische variant is dit... Iemand, een of ander iemand die boekjes schrijft of, 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 iemand, of iemand die Oh je is, bedoelt of, uh... of voorganger, of, ja. die schrijft uh, iets wat een groep ongevallig is. En is het een audio, autobiografisch voorbeeld? Ja, dat is autobiografisch oh, zeker. Ik had, ik had al zo'n idee. Maar ja, goed. Ja, ja. En ja. wat er dan gebeurt is dat uh, 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 dan, uh, zo iemand <laughs> bijvoorbeeld <laughs> ergens wil voorgaan. bijvoorbeeld, En dat er dan brieven naar de Kerkenraad of naar de raad worden gestuurd. Met van, hé, hey, dit willen we niet. Want hij heeft gekke dingen gezegd in dat, in dat en dat boek of dat en dat artikel. Hij, moet, uh, hij mag hier niet voorgaan, willen wij. Wauw. Uh, dat is eigenlijk een soort christelijke vorm van cancel culture. Dat is een manier om je, je werk eigenlijk onmogelijk te maken. Uh... En dat heb ik inderdaad bijvoorbeeld... Ik met enige regelmaat een paar jaar geleden zelf meegemaakt. Dat is inmiddels alweer een jaar of twee jaar klaar.
0: Maar, maar zit maar... je nog steeds hoog? Of? Nou ja,
1: <laughs> ik wil het even persoonlijk maken. <laughs> Oké, okay, de
0: betreffende kerk kan nu reageren. Nee.
1: <laughs> ja, dat is toen een aantal keer gebeurd. En ik weet van voor, het regelmatig gebeurt met ja, ja, voorgangers. Ja.
0: We, ja. uh, we gaan het weer net even wat anders doen in deze podcast. Ja. Uh, dat is altijd lastig voor de luisteraars die denken van... nou, nu weet ik het, Stramien. Nee, we gaan het weer anders doen. Ja. Want uh, ik ga een aantal keer een bijbeltekst... Lezen ja. die jij hebt uitgekozen. Waarom?
1: Nou ja, omdat dit, het is een, wat we gaan lezen, is een van de beroemdste verhalen van Jezus. Uh, en ik denk dat het een hele interessant commentaar biedt op hoe wij oordelen en hoe we met elkaar omgaan. Daar gaan we. Jezus ging naar de olijfberg en
0: vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe. Hij ging zitten en gaf hun onderricht. Toen brachten de schriftgeleerden en de fariseeërs een vrouw bij hem. Die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus: Meester, deze vrouw is op hete daad betrapt. toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan? Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen.
1: Nou ja, laat ik een paar opmerkingen maken die even aardig zijn om iets meer te voelen. van wat hier nou gaande is globaal kennen we dit verhaal natuurlijk. En ja. weten we uh, dat dit een strikvraag is. We zullen straks een beetje meer gaan uitvogelen hoe dan precies. En dat Jezus straks op een slimme manier die strikvraag eigenlijk gaat uh, omdraaien. En dan eigenlijk de anderen in hun eigen strik laat lopen. Dat, dat is wat er gaat gebeuren. Ja. Um, en dat doet hij op een, altijd op een interessante manier. Waarbij, het, nou, waarbij er echt iets gebeurt. Een Iets opvallends vind ik dat het alleen over de vrouw gaat. Je zou zeggen bij Overspel, daar, daar is toch altijd een man. Zijn er twee? E, ja. afval zijn er twee uh, bij aan de hand. Maar de man is er niet bij, hè? De man is er niet bij. en uh, Je kunt een beetje gaan raden waarom dan niet. We weten natuurlijk niet waarom dan niet. Uh, het kan zijn dat ze prostitutie aanbood. Uh, dus dan was het misschien ook gewoon alleen de DZ alleen in haar eentje. Um, althans dat aanbieden. Uh, het kan ook zijn dat die man is gevlucht. Het kan ook zijn dat die man uh, een belangrijk figuur was uh, en, en dat hij zich eruit heeft weten te wurmen. En in elk geval, en wat veelzeggend is, is dat vrouwen uh, in heel veel culturen een, 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 juridisch gezien een zwakkere positie hebben. Dat is in Nederland al lang niet meer aan de hand, maar dat is, zeker in die cultuur is dat nog zo. En dat zij als het ware een makkelijker slachtoffer is eh, in die situatie. En, en ook makkelijker is om Jezus mee te pakken, zou ik maar zeggen. Dus dat, bij een man spelen er in die cultuur toch een afval meer dingen... van ja, dan, dat hij zelf waarschijnlijk harder zou zijn gaan protesteren... dat hij zou gaan zeggen, ja maar mijn vriendje dit... of ik heb hoge posities daar. Dus het was ingewikkelder geweest om daarmee Jezus vast te zetten. En dat vind ik wel lijken op hoe nog steeds in christelijke kring we met veroordelen omgaan. Want ja, leg als, eens uit dan. Eén nee, ding wat mij opvalt is dat ik heb eindeloos in mijn jeugd veel preken gehoord... Waar, dat dan over zondes ging. Maar dat, dat voelde altijd als over, over de zonde van anderen ging. Eén één van de dingen dat me altijd opvuurde is... dat van: hey, de zondes waar jij over preekt, beste dominee... dat zijn eigenlijk altijd de zondes van jongeren, niet van ouderen. Dus het ging heel <laughs> eindeloos vaak over drinken en over uitgaan. En over popmuziek, dat was dan ja, ook ja, zo'n ja. zo ding. En ik dacht, oké, okay, ja, dat zijn dingen van tieners en twintigers. Maar waar, waar zijn. Houd zondigen opeens op als je dertig bent en als je in de kerkraad zit. Of iets ja, maar wist je dat niet dan? Nee. <laughs> het ging nooit eens over de zonde van uh, de beste dominee zelf. Of over de, over de kerkraad, Of over de machtigen uh, in de kerk. En dat vond ik. Ik weet nog dat ik dat als tiener. Even
0: daarop door wat, wat, wat voor de voorbeelden zouden daar dan bij horen? Wat, wat jij zou kunnen bedenken? Nou ja, wat
1: ik als, je, als, 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 als tiener interessant vond. Is het, en en het, het gaat er niet per se om dat dat zonde is. Maar mij viel al op dat een aantal van, die, van de kerkraadsleden een hele dikke auto hadden. Ja, ja. En ik vroeg me dan altijd af, van hoe, zit het, hoe zit het met je giften? Dat wist ik helemaal niet. Maar dat is op zijn minst een spannende vraag. En hoe zit het met milieu? Ik maakte me heel erg druk over milieu. Okay, je hebt oh ja, nu... jij nam toen de trap in plaats van de lift en zo. Dat weet ik nog. <laughs> ja, Uit... ja, nee, <laughs> ja.
0: Sport niet. Nee. Nee.
1: <laughs> uh, maar, maar bijvoorbeeld ook als het gaat over, uh, over vreemdgaan. Ja, je kunt hele stevige uh, preken houden tegen vreemdgaan. Maar er is ook zoiets als... Uh, ongezond met seks omgaan binnen een huwelijk. En daar heb ik nog nooit, daar hoorde ik nooit een preek over. Hmm. Dus weet je wel, dan, dan wordt er allemaal gemopperd over... van ja, ze zoenen maar met uh, Jan en Alleman. Ja, je kunt ook te weinig zoenen andersom met je eigen vrouw. Ja. Af, met het je was nogal selectief, zou ik kunnen zeggen. Het was nogal selectief en het pakte uh, uh, de zwakkere... de mensen met minder stem in de geloofsgemeenschap. En dat is verdacht. Dus daar zit al, daar zit al iets uh, nou ja, wat, wat ook hier weer gebeurt.
0: Ja, want even terug naar dit verhaal wat we net hebben gelezen, deze geschiedenis. Wat, ja. wat, wat leren we hier dan uit? Nou
1: ja, de, de leren is misschien... <lacht> Laten we nog <lacht> iets meer complex. Jij wil gelijk het kon, ja, kon oké okay maken. ik
0: wil meteen aan de praktijk natuurlijk. Hoppa, ik hoppa. wil wat
1: leren. Ja, <lacht> oké, okay, meneer de filosoof, een <lacht> stapje terug. is nou precies de strikvraag? En hij wordt op meerdere, meerdere manieren uitgelegd, maar ik denk dat dit de kwestie is. Van de Romeinen, dus van Mozes was het, volgens Mozes, de wet van Mozes, volgens de Joodse religie, was het bij vreemdgaan, moest je worden gestenigd. Heldere regel. Alleen, er is in die concrete situatie een probleem daarmee... dat dat van de Romeinen namelijk niet mocht. En dat ah, weet okay. ook, bijvoorbeeld, dat zie je bij de kruis ging gebeuren. Weet je wel, de Joodse leiders moeten Jezus overdragen aan Pilatus om hem tenminste veroordeeld te kunnen krijgen. Je mocht helemaal niet stenigen en al helemaal niet op, op het tempelplein waar om de hoek de kazerne lag. Waar gewoon een heel regiment uh, Romeinse soldaten was. En die had echt geen trek in hadden dat daar een opstootje kwam. Nee. En dat er iemand ter plekke gestenigd werd buiten hun eigen juridictie. Dus... Het is hier eigenlijk een kwestie van volg jij de Romeinen, beste Jezus, of volg jij de ah, Dat was de strikvraag eigenlijk. Dat was de strikvraag. Ja. Wie is jouw Heer? Wie, welke wet volg jij? Ja. Dus het lijkt heel Kijk, erg. Kijk Jezus, dit is het bewijs. Ja. En nu. Ja. En dus het lijkt heel erg op een andere strikvraag van mo moeten we belasting betalen of niet. Ja. Of die
0: dus... vraag van uh, er is een kalf uh, of een schaap dat uh, verdrinkt, mag je op sabbat dat redden
1: of niet? Ja, en, en daar speelt nog minder sterk de spanning met de Romeinen. Maar hier speelt heel sterk die spanning met de Romeinen. En het is daar heel concreet. Ze zijn in de tempel, maar echt een deur verder is de kazerne. Dus het is gewoon 10, 20 meter verder. Daar zijn de Romeinen. En de fariseeën of de Joodse leiders weten op dat moment prima uitstekend... dat ze die vrouw niet kunnen stenigen daar... Alleen, ja, ze willen wel even horen van hoe het met Jezus zit... en waar zijn loyaliteit ligt. En dat, lijkt ook wel, dat heeft ook wel verwantschap met cancel culture. Weet je wel, we kunnen mensen niet echt raken. We kunnen ze alleen met woorden raken... En, en uiteindelijk kapot maken, zeg maar, publiekelijk. Dus we gaan, wat er bij cancel culture en op internet... enorm veel gebeurt, is gewoon mensen net zo lang... Grote woorden en naar een columnist, naar een politicus, naar een, een voorganger of wat dan ook jagen, tot die sociaal dood is, ik maar. Zeggen. Ja, 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 en dat is de vraag hier. Ze konden die vrouw niet stenigen, maar ze konden haar wel sociaal dood maken. Cancelen: het onmogelijk voor die vrouw maken om eh, nog met enig fatsoen verder te leven. Nou ja, dat is, um, dat is de kwestie. En dat doen we nog steeds. Dus we zijn nog steeds mensen aan het stenigen, tussen aanhalingstekens, aan het kruisigen tussen ja, aanhalingstekens. Niet
0: fysiek, maar wel fysiek. met
1: woorden of met gedachten exact. en zo. Ja. En de, en en dan is net als toen, uh, is nu nog steeds de vraag, waar hoor je eigenlijk bij? Hoor je bij de Romeinen of hoor je bij de Joden? Of tegenwoordig hoor je bij links of hoor je bij rechts? Hoor je bij de niet-christenen, hoor je bij de welchristenen. Weet je, of hoor je bij de rechtzinnigen of ja. hoor je bij de zwartzinnigen? Ook nu dat frame ja.
0: hè, van, waar hoor je bij? Exact. Dus wie heb ik voor mij als nu gesprekspartner?
1: Exact, ja. dus het gaat altijd dan over groepen. Dus het is tribalistisch, noemen we dat dan vaak. Dus tribes zijn groepen mensen waar je aan verwant, waar je aan verwant voelt... met bepaalde kenmerken. Nou ja, dan, je kunt op allerlei manieren een tribe of groep vormen. Nou, hier is de vraag, hoor, je, hoor jij eigenlijk wel bij de Joden? Ben ja. jij wel een goede Jood? Of hoor jij stiekem bij de Romeinen, en ben je een verrader? Jezus bukte zich
0: en schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen richtte hij zich op en zei... Wie van jullie zonder zonde is... laat die als eerste een steen naar haar werpen. Hij bukte zich weer... en schreef op de grond.
1: Nou, wat ik hier heel interessant vind is... Dit is eigenlijk de enige manier in de evangelie dat we iets leren over de lichaamstaal van Jezus. En wat hij dus doet, is, hij hoort een bepaalde vraag. Een vrouw lijkt daar op de grond gegooid en gaat op haar hoogte. Dat zal, dus hij bukt hè, en gaat iets op de grond schrijven. Wendt zich af, blijkt ook uit de tekst. Dus kijkt de mensen niet aan, maar wordt dus lager dan iedereen op de hoogte van die vrouw. En gaat met iets anders bezig. Ja. We weten niet wat. We weten ook niet wat hij schrijft. Geloof nee, dat ik, weten we niet en er, is, en er is ook eigenlijk geen suggestie voor. Er is één uh, profetie in Jeremia... En iets eerder in uh, Johannes gaat het ongeveer over dezelfde tekst. Dus het zou daarmee te maken kunnen hebben. Maar er is een profetie in Jeremia. waarbij het inderdaad gaat over dat de wet in het zand wordt geschreven. en dat het dan, uh, dat, dat dan kan wegwaaien. Dus het zou kunnen zijn dat, dat dit een soort symbolische handeling is. zoals Jezus heel veel doet. Hè? Zoals hij een ezeltje de stad in enzovoort. Hij ja, ja. heeft heel veel symbolische handelingen. dat hij hier een soort ja, letterlijke vingerwijzing. Naar die, naar die oude profetie doet. En iets suggereert als dat de wet kan wegwaaien. Of dat menselijke regels kunnen wegwaaien. Alleen ik denk dat de essentie zijn lichaamstaal is. Wat hij eigenlijk doet, is je zou deescaleren kunnen noemen. Of zoiets als tot tien. Oh
0: ja, want hij gaat niet direct een soort van de aanval in of zo. Maar hij nee, trekt ze niet eens aan. Nee.
1: Hè? Dat zat er ook. Dus hij wendt zijn blik af en pas op het moment dat ze aandringen, dan gaat hij terug. Dus hij is op zijn minst tot tien tellen, is dit. En waarschijnlijk wel wat langer. Dus hij neemt heel erg zijn eigen. Eigen, eigen ritme, zijn eigen tijd, gaat iets doen wat eigenlijk de aandacht verzetten. Ja. Dus het gaat naar iets anders. Hij gaat iets doen wat heel logisch was voor een uh, rabbi in die tijd, namelijk gewoon in het zand schrijven. Dat is... Ja, maar dat was, dat was normaal of dat zo? Was dat was normaal. een vorm
0: van onderwijs. Uh, nou ja, hoe, wat, wat we nu op een whiteboard doen, dat exact. deed... Exact. Ja, ja.
1: Gewoon het zand en, en het was gewoon het whiteboard van die tijd. Dus ja, dat ja. is heel heel logisch. Dus het hij de aandacht even. En dat is, dat is wat deescaleren is. Dat doe ik nog steeds met onze kleuter op het moment dat hij heel zagrijnig is. Dan is het opeens van, hé, uh, hey, wat is dat voor interessant vogeltje? Ja, 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 dat doe ik ook altijd. Het ja. werkt altijd. Het werkt als een malle. Ja. En opeens ja. is de, al die emotie weg. En dat werkt natuurlijk. En hij is niet bedreigend. Hè? Dus hij is juist kleiner dan die anderen. Dus hij kijkt ze niet strang aan, maar hij is even weg. Hij maakt zich kleiner. Hij is niet lichamelijk groot. Dus hij is niet aanvallend. En ik denk dat dat een van de lessen is, uh, die, uh, op, nou ja, dat dat de eerste les is die we hier kunnen hebben. Dus jij wou net praktisch hebben vijf minuten geleden. Hierna, hierna, ja. Hierna, hierna ja. Hier. Ik eerste. denk dat
0: de meeste luisteraars al lang zijn afgehaakt, maar doe een oh. poking. Nee, Kanker, nee, ze hebben door, Kanker, dat ze hebben doorgeklikt. <laughs> Zingen wij nu? Nee. Uh,
1: de eerste les is, uh, stap er even uit. Stap even uit de situatie, tel, tel tot tien om het heel ja. plat te maken. Maar stel je niet aanvallend op. Maar kies voor een ander soort houding. Die niet meegaat in die dynamiek van aanvallen. En dus je verdedigen. En dus weer tegenaanvallen. Enzovoort enzovoort. Nou ja. Um, dat is super. En, en dan komt hij natuurlijk met die, met die briljante zin. Uh, de, de, zonder ja, zonder zon is. Van eerst, ja. de eerste steenwerpen. Ik ken een, 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 een wiskundige uit Amsterdam. Uh, Emanuel Rutte. Die heeft dat ooit verteld. En die vertelt dat ook wel publiekelijk. Uh, dit verhaal. Uh, dat dit de zin is waardoor hij eigenlijk tot geloof is gekomen. Hij ja, was,
0: want hij heeft, heeft een wetenschappelijke achtergrond en is later tot geloof gekomen. Exact. Ja.
1: Een, een filosoof, uh, ergens in de 40 nu, die een paar hele briljante wiskundige godsbewijzen heeft, uh, heeft geleverd en nieuw heeft bedacht. Dat is echt fascinerend. Maar hij was atheist of hij noemt zichzelf zelfs nog minder dan atheist in de zin dat hem de hele vraag hem niet interesseerde. Op een, ja, een gegeven dan. moment begon die uh, christelijke filosoof te lezen. Omdat het er, en toen dacht hij, ze hebben het over onderwerpen waar ik het nooit over heb gehad. Wat interessant. Laat ik maar eens de bron gaan lezen. En toen ging hij de evangelie lezen. En toen was dit een van de verhalen waarbij hij eigenlijk van zijn, van, 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 nou, bijna letterlijk van zijn stoel viel. Dat hij van, Hoe bestaat dit? Hoe kan een mens zo briljant zijn en zoveel inzicht hebben in, in hoe, hoe mensen in elkaar zitten? En we kunnen de hele zin niet uitpakken nu, denk ik. Nee, nee, nee. Uh, maar laat ik er iets, um, iets bij noemen. Wat hij doet, wat Jezus in elk doet... is uh, nou, je teruggaan naar de mensen zelf. Dus losgaan van die, van die groepsdynamiek. Losgaan van wat er allemaal met die vrouw aan de hand is. Maar terug naar de mensen zelf. En dan van wat is eigenlijk met jou aan de hand? Hoe zit het eigenlijk met jou? Ben jij eigenlijk wel gerechtigd om deze vraag te stellen? En dan doet hij een hele interessante... Of twee eigenlijk... Nou, in totaal dus drie. Dus de... <laughs> Waarschijnlijk wordt het straks vier of vijf. Maar... <laughs> de, ene, de ene truc als het ware die hij doet... is weg van het slachtoffer of de zondebok naar de oordeler zelf. En vragen van hoe zit het eigenlijk met jou? Ben je wel gerechtigd? Ja. En, en hoe, wat is jouw positie? Het tweede wat hij doet... zit eigenlijk verstopt in dat woordje wie zonder zonde is, zal de eerste steen werpen. Hij zegt niet zozeer van wie zonder zonde is... De, ja, die, die mag ook hier een steen gaan werpen... maar het gaat over de eerste steen. En daarmee wordt dus die eerste steen... ja, op het moment dat iemand... als de één schaap over de dam is, zal ik maar zeggen... Dan, dan volgt de rest wel. Die eerste steen is cruciaal. Op het moment dat één steen geworpen is... dan durft de rest ook wel. Maar oh, ja, ja. nu wordt... dat besluit van die eerste steen... Dat, daar, daar gebeurt nu iets. Dus op het moment dat... iemand nu een steen gaat, gaat heffen... dan gaat iedereen naar die persoon kijken... naar diegene kijken... Hé, hey, wacht even, beweer je nu eigenlijk dat je zonder zonde bent. Maar we weten hier toch allemaal dat dat niet zo is. Dus hij draait daarmee... Eigenlijk... De discussie eigenlijk, ja. Of... ja. Eigenlijk de groepsdynamiek gaat hij omdraaien. Dus iedereen is gericht op die ene zondebok, Maar opeens kan nu iedereen zelf de zondebok worden. Met die nieuwe regel van Jezus. Ja. En dat is heel spannend. Opeens wordt het, gaat het niet meer over de ander. Maar oh, wacht even, de hele groep zou ook tegen mij kunnen gaan. En dat is de derde wat Jezus doet. Is dus niet zozeer afzwakken. Want dat, die, die verdenking hangt de hele tijd in de lucht. Hè? Van ja, die Jezus die, die is allemaal maar vriendelijk... voor die prostituees en die zondaars. En die, die eten met tollenaars. Wat, en, en die is misschien wel niet loyaal... aan de, aan de Joodse religie. Die, die hult misschien wel met de vijand de Romeinen... Maar nu opeens, hij doet er eigenlijk een extra regel bij. We hebben al die 613 regel, uh, regels van Mozes. Maar hij maakt nu de 614e regel. Namelijk, wie zonder zonde is, die mag de eerste steen werpen. Dus het fascinerende is dat Jezus niet lauwer is of softer is <laughs> dan, dan zijn... Nee. Uh, en of minder joods is, zal ik maar zeggen. Maar dat hij eigenlijk strenger is dan de anderen. Dus hij stelt hogere eisen en daarmee bevrijdt hij juist... Uh, ja, en hij maakt het ook persoonlijker. Zeker. Dus hij maakt het persoonlijker. Hij keert de groepsdynamiek om, dat is het tweede. En hij maakt het eigenlijk strenger. Dus hij, zijn, zijn punt is niet zozeer. Uh, ja, laten we elkaar allemaal wat minder veroordelen. Hij zegt nee, je bent eigenlijk heel inconsequent op het moment dat je zondebokken maakt.
0: En wat zegt dat voor ons in deze tijd? Wat, 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 wat leren nou, wij? Dus, Heb je dit, meer? Wat leren ja, wij nou, daarin?
1: Dit dus, dat cancel culture en het veroordelen van anderen eigenlijk heel inconsequent is. Dus wat je doet is gewoon het hele tijd maar een andere wijze. Maar je bent nog lang niet streng genoeg. Dus het, het is, het, kijk het eerst naar jezelf, zou de lesgever. Kijk kunnen. Eerst eens naar jezelf. En, en wees nou, het, ga daar nou eens een keertje aan werken. Dus het is, het is vaak zo. We hebben een soort wapenwetloop, zou je kunnen zeggen. Een morele wetloop is er gaande. Van nee, ik ben heiliger, nee, ik ben heiliger. En, en zij zijn slechter, en zij zijn slechter. Nee, ik ben veel rechts dan jij. Ik ben veel links dan jij. Weet je, en, eindeloos zitten we maar naar de ander te wijzen. Terwijl dus, terwijl dus de kritiek van Jezus is: nee, je bent nog lang niet streng genoeg. Ja, 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 ja. Als je nou echt serieus zou zijn, als je nou. Jullie zijn veel te soft. Weet je, als je nou echt serieus een boel zou aanpakken... dan zou je eerst eens naar jezelf kijken. En eerst eens echt werken aan jezelf. En dan eens een keertje uh, naar de andere kijken. Ja,
0: wij gaan verder met deze geschiedenis. Toen ze dat hoorden, gingen ze weg. Eén voor één. De oudsten het eerst. En ze lieten hem alleen. Met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar... Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand, heer, zei ze... Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondag vanaf nu niet meer.
1: Maar ook hier vind ik het weer fascinerend... dat hij weer, dus hij heeft die fantastische, briljante vraag gesteld... waarin allerlei dingen omkeren en mensen denken... oh, wacht even, <laughs> moest het hier over mij gaan? <laughs> ja, ja.
0: ik heb in één keer een andere afspraak, geloof ja, ik. <laughs>
1: ging hij ging weer bukken en ging weer in het zand schrijven. Dus hij ging niet een beetje op proberen te winnen... en een beetje I told you so houdingje hebben, zeg maar. Maar hij ging weer, weer bukken... En moet zich dus weer oprichten. En doet een beetje verbaasd grappig tegen die vrouw. Het is eigenlijk heel grappig. Waar je, is iedereen? Waar is iedereen? Dat ja. weet hij al lang natuurlijk. Ik bedoel, hij heeft daar lopen schrijven. En hij, weet, ja. hij heeft natuurlijk al lang iedereen horen wegdruppelen. Maar hij doet net alsof hij dat niet weet. Dus daar zit een soort humor in. En... Um, nou ja, daarmee uh, maakt hij het voor iedereen makkelijker. Weet je wel? Dus hij maakt het. Mensen hoeven minder gezichtsverlies te lijden. Letterlijk niet. Omdat hij ze niet aankijkt. Dus hij kijkt even weg. Hij laat het even. Deescaleert daar weer in. En iedereen kan net doen: van. Het oh, is hier allemaal niet meer interessant. Hij zegt toch niks meer. No, we lopen lop, wel weg. We lopen wel weg. Het is, weet je, wel, hier <laughs> valt geen eer meer aan te behalen. Dus ja. iedereen kan een beetje zijn gezicht nog behouden. Ja. En intussen is het wel mooi. Die vrouwen. Uh, maar dat, dat
0: beeld trof mij ook. Ook toen ik dat net voorlas, dat ze weer alleen zijn. Nou ja. De aanklager loopt weg ja. en je bent alleen met Jezus overgebleven.
1: En er is een klein contact uh, tussen die mensen. En, en dan volgt er volgens een gesprekje waarin Jezus zegt... ik veroordeel je ook niet. Dus zelfs hij niet. Dus de enige die zonder zonde is. Dus de enige die stenen had mogen gooien. Zelfs, zelfs hij niet doet dat. En hij maakt het weer niet soft. Dus hij zegt niet van... Eh, joh, het doet er allemaal niet toe vreemd gaan of prostitutie. Nee, je zegt zondig nou vanaf nu niet meer. Dus... Maar wat is de toon daarvan?
0: Want het klinkt dus niet beleren, denk ik. Van nou, moet je niet meer doen. Maar zit er een
1: soort van liefde achter van... joh, doe het nou niet meer. Of wat? Nou ja, zo, 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 zo lijkt het te zijn. Dus er zit iets heel luchtigs in. Dus dat, vind ik heel, dus, dus dat zinnetje van waar is iedereen? <laughs> heeft iets grappigs. Dat is, gewoon, ja. dat is gewoon een grapje. Dat weten ze allebei dat het niet zo is. Dus daarmee wordt de sfeer heel luchtig... En volgens zegt hij van joh... zondig nou niet meer. Doe het nou anders. weet je wel. Pak het nou anders Ja, aan.
0: maar ook die vraag. Heeft niemand u veroordeeld? Je zou dan ook zeggen, ja, maar dat
1: ja. wist hij wel. Tuurlijk wist hij dat. Dus ook daar zit, zit, zit... een soort hele vriendelijke, bijna grappende toon in. En dat is, daar moeten we een beetje aan wennen. We hebben dat vaak niet in onze gedachten. Dat Jezus ook een grapje zou kunnen maken. Of een soort hele luchtige toon. Dus we lezen vaak... We lezen het vaak een beetje nou, met een dominee-stoontje. Heeft niemand u veroordeeld? <laughs> maar, is maar eigenlijk het, ja, het is het niet cynisch. Want ja, nee, met een knipoog. een knipoog. Zo van. Ja, uh, heeft, zo
0: van, hè? Huh, waar is iedereen
1: nu? Ja, heeft dat... niemand jou veroordeeld? Je hm? kunt je eigenlijk voorstellen dat ze op dat moment allebei lachen. Want dat weten ze allebei. Maar dit, want het is een soort. Grap, <laughs> weet je ja. wel? Ze, ze wilde, of ze deden alsof ze haar wilden stenigen. Nou ja, op dat moment. Um, zegt hij natuurlijk ook iets over God. Want dat is, weet je wie zonder zonde is... ja, dat, dat was de frase voor God uit het Oude Testament. Dus nou ja, blijkbaar is... Nou, dat moet je even uitleggen. Wie, wie zonder zonde is, we het eerste team. Hoezo was dat de frase nou, van God? Ja, wie zonder zonde is, dat stukje, dat zeiden we, oh, ja. dat zeiden we over God. Dat is ja. de enige die zonder zonde is. Dus op het moment dat je een zin begint met wie zonder zonde is... ja, dan vult, eh, vult elke jood en christen eh, of moslim ook vult dan aan... ja, dat is God. Ja, en gaat dus niet over mij. Exact. Ja. Dus en hij vulde dan in, die kan de eerste steen werpen. Maar God werpt geen stenen. Dus God is niet iemand die stenigt. God is degene die, zoals Jezus zegt, het laat regenen over zondaars en rechtvaardigen. Dus dat is blijkbaar de houding van God. Dus God geeft eindeloos veel nieuwe kansen. Elke, elke dag dat het gewoon regent over zondaars en rechtvaardigen, heeft hij. De zondaars een ja. nieuwe kans gegeven. Er staat
0: ook ergens een tekst van: 'Hij laat de zon over goede en
1: kwade opkomen.' Dat, dat vind ik ook zo mooi. Dat zo... is dezelfde taal. Ja, Ja, dat is het. Dat is het. Dus elke keer geeft hij een nieuwe kans. Dus maar nu, uh... nu, nu
0: projecteert deze tekst op God. Dat is ja. terecht hoor. Wie zonde, zonde is. Ja. God werpt het eerste steen. Ja. Hij heeft geen steen geworpen, hij heeft zijn zoon gegeven. Wat een verschil. Maar er zit ook wel iets in uh, dat het over die mensen gaat. Ook een beetje cynisch. Van, nou ja, uh, uh, oké okay, jongens, als jullie zonder zonnen zijn, uh, uh, hier is een steen, ga je gang.
1: Nou ja, dus in die tekst waarbij hij zegt van God laat het uh, regenen over zondaars en rechtvaardigen. God laat de zon schijnen over zondaars en rechtvaardigen. Dan staat dat je eindigt met Wees dus volmaakt zoals jullie vader volmaakt is. Oftewel, ook daar keert Jezus meteen naar mensen. God laat het regenen. God gooit geen stenen. Dus dat is blijkbaar ah, niet de houding die wij moeten hebben. Het dus ultieme het, voorbeeld. Heb ja, je hem weer. Ja. Ja. God geeft elke dag een nieuwe kans aan mensen. Dus dat is ook wat wij hebben te doen. We geven onszelf nieuwe kansen. Door elke keer maar. <laughs> ja, dat, dat is vaak wat we doen. Geef nou ook aan andere mensen nieuwe kansen. Ja,
0: eigenlijk net als dat gebed het onze vader. Vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Exact, dat is exact. wat God
1: wil. Dus ik denk dat dat een les is binnen een wereld van oordelen. Dus ja, het eerste wat ik noemde. Hè, dus stap uit het gevechtje. Hè, dus dus tel telt tot tien om het zo maar te zeggen. Doe niet mee aan het gevechtje. Of zoals Jezus deed, kijk... Ik, wees even met iets anders bezig. Heel simpel gezegd. De tweede les is denk ik. Kijk eerst gewoon naar jezelf. Oké, okay, als jij het zo goed weet. Hoe, hoe werkt dat dan in je eigen leven? Is, ben je echt zoveel beter? En de derde uh, les is. Oké, okay, je geeft jezelf vaak uh, nieuwe kansen. Gun dat nou ook een andere. Gun anderen nou ook nieuwe kansen. Ja. Wat ik
0: heel mooi voorbeeld vind. Dat schiep me nou in één keer te binnen. Hoe het, hoe het dus kan. Ik weet niet of ik dat heb meegekregen toen, volgens mij een paar jaar geleden al. Maar volgens mij was het Claudia de Brij, die ja. nogal publiekelijk tekeer ging tegen Kees van de Staaij van ja. de SGP. Ja. En dat ging er echt snoeihard aan toe. Ja. Ja. Oh, weer dat framing en zo. Ja. En ik weet dat uh, Kees toen, een, dat was via Twitter volgens mij. Ja. En, en Kees heeft toen een privé-tweet gestuurd ja. naar Claudia. Zo van, ja. zullen wij in Den Haag een keer een kop koffie drinken? Ja. Ja. En ze hebben, daar een, ze hebben daar gewoon een goed gesprek ja. gehad. Toen dacht ik, ja, dit is... Dit is een manier. Vond ik echt heel, dat vond ik echt heel inspirerend. Niet ja. meteen terug van, ja, het klopt niet, want deze en deze argumenten. Ja. Maar meer van, hé, hey, ja, ik ervaar dit. Jij, jij praat over mij. Uh, uh, laten we een kop koffie drinken.
1: Ja, zeker. Dus stap uit het gevechtje. Dat is eigenlijk, Eigen, wat toe ja. het is eigenlijk hetzelfde als wat Jezus deed door even in het zand te gaan schrijven. Van, hey, dit is even nu niet, weet je wel. Ja. <laughs> het, 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 het gevechtje hoeft nu niet. En vervolgens inderdaad een, een persoonlijk gesprek. Dus het werd persoonlijk op dat moment. één op één. Ja. Nou ja.
0: Zonder omstanders ook. Ja. Hè? Zonder ja. de media erbij, zeg maar. Ja,
1: zeker. Ja. Dus dat, uh, nou ja, daar zit, dat zijn inspirerende voorbeelden waarbij... Nou, ja, je ziet, waar ik even aan moet denken, dat lijkt er een beetje op, is dat uh, er is zo'n liedje van uh, Brigitte Kaandorp over Andries Knevel. Nee. <laughs> en het er fijn is als ik het maar niet met Andries Knevel hoef te doen. En dat is, ja, dat lijkt me als, als ik Andries Knevel was, lijkt me dat niet leuk. En als ik de vrouw van Andries Knevel was, lijkt me dat wel helemaal nee, niet leuk. Nee, een beetje plat of zo wel. Ja, ja het is ja. plat. En, um, en, 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 en Ik bedoel, ze zit dan al van alles voor te stellen over, over het liefdesleven van Anders Knevel. Dat lijkt me geen pretje. Wat hij heeft gedaan, is haar uitnodigen bij, ik denk Knevel van de Brink destijds, dus een jaar of zeven, acht terug was dat, en liet haar dat liedje daar zingen. nou Dat is een hele, ja. <laughs> hele interessante manier eigenlijk van de andere wang toekeren, zou je kunnen zeggen. Dus je gaat je gaat, gewoon het, je gaat het gesprek aan. Je gaat in ieder geval niet terugvechten. Ja. En je gaat niet uh, met stenen gooien. Maar, nou ja.
0: maar dat, dat is denk ik misschien ook wel de kracht. of de potentie van, van christenen. en ook wel voor mezelf net zo goed. dat we niet. Kijk, je wordt automatisch, als je niks doet, word je automatisch boos. Zit ja, je in je slachtoffer. In, in ja, het zeker. hoekje van, ze moet ik altijd mee hebben. Ja, maar volgens mij, wat we leren van dit gedeelte is... om die vriendelijkheid vast te houden. Om er even boven te gaan staan ja. of naast te gaan staan. Ja. En ja. gewoon even ja. dat uh, gesprekje aan te gaan.
1: En het, nou ja, en het bij jezelf te houden. Dus van ja, inderdaad, er zijn, uh, mensen zijn heel stom. En mensen doen heel stomme dingen. Maar uh, ja, je hebt uh, verdraaid weinig uh, invloed op die anderen. Zorg nou maar eerst eens dat je eigen kamer opgeruimd is. En dat, je, dat, het, dat, het, dat het zoveel mogelijk ja. op orde is in je eigen leven. Want daar heb je wel invloed op.
0: Ja, Na een oordeel van een ander zegt ook vaak iets over een oordeel over jezelf. Hè? Ik, ik, ik herinner me ook een anekdote. Ja. Dat zal ik nooit vergeten. Ik moest ergens uh, uh, een dienst begeleiden van een bruiloft. Dat was ja. nog voor coronatijd. Ja. En ik kwam binnen in die kerk. En de kost zegt, oh, ben jij Ronald Koops? Ja, ja dat ben ik. Uh, jij ja, hebt toch zo'n cd gemaakt met die, uh, met die psalmen. Ja. Ik denk, oh, oh, leuk, dat kent hij waarschijnlijk of zo. Uh, hij zegt, en we stonden een aantal andere mensen omheen, de organist en zo. Hij zegt: Ik vind het verschrikkelijk. Oh, dus ik leuk. heb hem geslagen. Nee, maar dat was zo'n moment. Waar, want, uh, nou hebben we een andere keer geloofd, ik ben best wel heel lang onzeker geweest over mijn muziek, over mijn stem, over mijn zingen, alles. Maar dat was een moment van een soort van overwinning dat ik dacht van. Wat heeft die man de vrijmoedigheid om dat gewoon te zeggen? En toen zei ik van, nou, dat, dat kan. Ik bedoel, er zijn ook mensen die het mooi vinden, maar ook mensen die, die, die het niet... En het was goed zo. Ja. Toen dacht ik, kijk, dan, je kunt dan terug gaan meppen en vechten. En waarom zegt hij dat? En hij, hij snapt er al helemaal niks van uh, in die rare kerk. Nee, gewoon dat even laten gebeuren eigenlijk.
1: Nou ja, dat en uh, het oordeel wat we over andere mensen hebben... Is inderdaad, zit inderdaad heel dichtbij het oordeel wat we over onszelf hebben. Dus waar we anderen op veroordelen... is vaak ook waar we op mopperen op onszelf. Ja. Dus het zegt heel veel een het, 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 uh... beetje spiegelhaast of zo. Hè? Ja, dat gebeurt er heel veel. Dus waar we zelf mee tegen onszelf aan het vechten zijn, dat is ook waar we het meest alert op zijn uh, op anderen. Ja. Dus, dus het zegt bijna altijd iets over een ander.
0: Ja, Nog even, tenslotte terug naar het allereerste begin, wat ben ik toch wel even benieuwd naar. Je begon over die kerk, die zei van nou, hij kan <laughs> ja. niet bij ons komen preken, want dit en dit en dit heeft hij gezegd in een van zijn boeken. Hoe ben je daar zelf bij omgegaan? Het paar of hoe gebeurt. had je misschien gewild dat je daarmee <laughs> ja, op was? Ja,
1: het is een paar keer gebeurd. En wat ik toen heel fijn vond, is dat in al die gevallen. de, de raad heeft gezegd: van ja, we hebben hem uitgenodigd. en we kunnen niet op basis van. Iets wat hij elders heeft gezegd, hem zomaar gaan, uh, gaan afschrijven. Dus dat vond ik heel fijn. Uh, hoe ben ik daar zelf mee? Omgegaan? Maar je bent
0: toen wel gekomen. Dus of niet? Ik ben daar
1: aangegaan met die mensen. Dus, dus dat, dat hebben we toen gearrangeerd. In al die gevallen uh, had ik dan na de dienst een gesprek met de mensen die dan zo uh, kritisch op me waren.
0: Oh ja, maar je bent dus wel gekomen. Het feest ging wel door, maar ja. wel. Ja.
1: Ja. Dus in al die gevallen eh, ging het door. Ik, ik weet natuurlijk niet wat er achter de schermen gebeurt en van de verhalen waar, waar, ja, waar je niet van weet, weet je, weet je nee. niet van. Om het zo maar, te maar
0: het lijkt me toch moeilijk of zo, om zo'n gesprek aan te gaan. Een soort kwetsbaar ja. of niet. Want je weet, ja, deze ja. mensen moeten mij niet of wilden ja, eigenlijk. En daar heb ik, ik
1: dan ook wel echt, echt wel wakker van. Uh, dus nou ja, wat ik heb geprobeerd is me voor te stellen waar het vandaan kwam. Zeg maar. En dan, en dan zitten er ook altijd goede belangen bij. Mensen willen gewoon heel graag dat, dat de juiste dingen over God worden gezegd. Ja, ja snap dat ik ook wel. Ook. Ja. Ja, dat, ja, dus dat delen we. Weet ja, je ja, wel. Dus, ja. dus, dus dit snap ik. En er ja. zit een soort passie voor God ook vaak achter. Nou ja, dat, nou ja, dat, dat is in ieder geval een uitgangspunt wat we hebben.
0: Ja. Mooi, dankjewel voor nu. Ja. Uh, ja, we hadden langer kunnen praten. Maar uh, ja. Ja, we zitten ongeveer op een half uur. Dus uh, ik vind het oh, ook wel man, weer uh, ja. mooi geweest. Uh, in ja. de volgende podcast gaan we het hebben over twijfels. Ja. Omgaan met twijfels
1: uh, aan je geloof. Ja. Tipje van de sluier? Nou, ja, we gaan onder andere een aantal oorzaken horen. Van waar, geloof, uh, waar geloofstwijfel vandaan komt. En ook een soort aantal oplossingen. En dat klinkt dan meteen alsof geloofstwijfel heel erg, uh, heel erg fout is. Nou ja, daar gaan we het dan ook over hebben. Volgende week meer. Dankjewel. En tot dan. Hoi. Luister ook elke vrijdag naar de
0: rubriek Zorgen voor je ziel in de nieuwe morgen
1: bij Groot Nieuwsradio. Behoefte aan meer?
0: Grootnieuwsradio.nl
1: Slash podcast.